0: لو نتساعد لو بنبادر لو نتعامل بمشاعر خطوه بتصفي بالاخر منهج خلي التسامح مبدانا والتغيير بيبدا منا بتصير الاخلاق عنا منهج منهج للخير منهج للغير ولكل لكل إنسان من بسم الله والحمد لله اهلا وسهلا بكم في سته رمضان وكل يوم ان شاء الله يا ربي والعالم كله بخير وسعاده وامان وسلام واليوم موضوعنا زي ما عرفتوا عن موضوع خلق صعب جدا والكثير الكثير عم بيسالوا الناس انه يا ترى هل في إشي اسمه خلق سيء وخلق ايجابي ولا كل الاخلاق ايجابيه لا طبعا في خلق ايجابي كويس وفي خلق سيء صراحه زي مثلا ما حكى محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت، فزي ما في اخلاق ايجابيه الله تعالى نسال أن يتحلى فيها، في اخلاق سيئه يجب علينا ان نبتعد عنها. السؤال ايش اخطر خلق ممكن انه لا سمح الله الانسان يكون عنده او يتصف فيه؟ صراحة الموضوع مش بسيط ومش هين وفي مجموعة دراسات كبرى صارت حتى في الأردن أظهرت بأنه أصعب خلق وأصعب شيء ممكن أنه الإنسان يتحلى فيه أو يتصف فيه في الأخلاق هو خلق الأنانية إذا كان الإنسان أناني لا يحب إلا نفسه ولا يرغب إلا بنفسه يهمش الآخرين صحيح الكذب خطير جداً، خطير جداً، السرقة خطيرة وسيئة جداً، الشك خطير جداً، إلى أخره من الأخلاق السيئة كلها خطير جداً، لكن يبقى رأس هرم السوء في الأخلاق الإنسانية الأنانية اعطي أكم مثال على ذلك، منها مثلاً الموضوعات اللي بنشاهدها للأسف برمضان وبغير رمضان، في الأردن وبغير الأردن، لما أنا أكون، محترم القانون وبحب القانون وبصف سيارتي في مكان صحيح قدام مول قدام بنك قدام دكانه ابو العبد قدام الدراي كلين قدام مصبغة وبكون محترم حالي ومستني دوري فبصف سيارتي ويجي انسان خلفي يسكر علي الطريق وللاسف من شاهدها برمضان اللي هو شهر الاخلاق بتلاقي حالك صف سيارتك ويجي واحد ولا ترين ورا بعض بيسكروا عليك سيارتك وبتطلع وبتشكي وبتبكي وبتنادي وبتنتظر وإذا جاء الأخ بتحكي له بس لو سمحت يا أخي لا تسكر علي بسيارتي وقتي ملكي مش ملكك لو فبطلع عليك كمان بالعالي فالخطأ الأول الأناني إنه أنا والباقي أو من بعد الطوفان أنا بدي أشتري غرض أسكر على اللي التانيين ما أسكر على التانيين أنا حر الأنانية كليته وهو غلطان لما تيجي تحكي معاه لو أنه فيش عنده أنانية أو لو أنه مضطر حقيقة بهذا الموقف بيقول لك والله إني آسف أنا كثير آسف بس الأناني المريض بالأنانية بيقول لك إيش مالك كلها خمس دقايق كلها عشر دقايق بطولها هالقروه وبيجي وراك فالأنانية في أشخاص ماكليتهم كليتهم الأب العصبي جوا البيت الأب اللي ما بيحترم زوجته أو الأم اللي ما بتحترم زوجها أو الوالدين اللي ما بيحترموا الأبناء وبهمشوا قراراتهم وما بيسمعوا اراءهم ولا راي الزوجه، هذا هذا اب يعاني من الانانيه، المدير الموظف اللي انا كلامي صواب لا يحتمل الخطا وراي الاخرين خطا لا يحتمل الصواب، هذا يعاني مسكين من مرض الانانيه، لما تروح للسراق تساله ليش سرقت؟ لانه في جزء كبير منه اناني، الكذاب ليش بكذب لانه في جزء كبير منه حقيقه انانيه، فالموضوع الأنانية هو للأسف رأس الهرم في الأخلاق السيئة في الإنسان أنا أتمنى أنه البعض اللي الآن عم بسمعني يبدأ بالتكنيك والتطبيق العملي للتخلص من الأنانية اللي هي تمثل حقيقةً 75% من علاج المرض الأناني في الإنسان الاعتراف إذا الآن أنت بديت تراجع بحالك وبمواقفك مع أولادك مع زوجك مع زوجتك مع موظفك مع مع مديرك مع صديقك مع صديقتك مع اخوك مع اختك مع كلها لما ابدا اراجع حالي واحتلف بانه اه انا عندي انانيه كبيره او صغيره هذا الاعتراف يمثل 75% حقيقه من علاج هذا المرض وحنكمل طبعا ونتابع اليوم موضوع علاج الانانيه بشكل كبير كثير خليني احكي عن شيء خطير ومهم جدا اللي انا بسميه العلمانيه السلوكيه اللي هي معناها أنا بصلي وبصوم وبقرأ وبذكر وأنا حر لكن أخلاقي بالمجتمع أنا حر برضو فيها مرة بدي أكون أناني مرة بدي أكون كذاب مرة بدي أكون سراق مرة بدي أكون ظالم هاي علمانية سلوكية زي ما دع ل... مال لله لله ومال <تصفيق> لقيصر لقيصر العلمانية السياسية في علمانية سلوكية بالنسبة إلي أخطر من السياسية إنه أنا بصلي وبصوم ما شاء الله عني بتلاقيني بالصف الأول لكن سلوكي حر أنا فيه بدي أصرخ بدي أكذب بدي أكون أناني حقيقة إحنا منشاهد أنا هون بحكي للـ للـ للفئة الملتزم الحمد لله من مجتمعنا وكل مجتمعنا ملتزم أنا بقعد مع شباب بقعد مع صبايا بقعد حتى مع أطفال وبسمع منهم نسمع إنه في مشكلة حقيقية عند بعض الشباب لما يقعد يا أخي والله اليوم صليت في مسجد وطلعت لقيت المشاكل السلوكيه على باب المسجد مخيفه، انا بدخل على مسجد بلاقي الشيخ ما شاء الله احسن منا كلنا المحترم، لكن عفوا يعني حذاءه مرمي كل واحد بجهه هذه علمانيه سلوكيه بشوف انه لما انا اوصل لمسجد او مساجد المركزيه في في المحافظات الرائعه الاردنيه وعندنا مساجد مركزيه بتلاقي الكل بحب يصلي فيها، بتلاقي واحد صافف على باب مسجد على مدخل الباركينج كله ومسكر مدخل الكراج كله أه كثير بتصير في عمان وفي اربد وفي في الجنوب وفي معان انه سياره بتسكر طريق والاخ بعد صلاه الجمعه قاعد بيسبح وقاعد بيدعي وقاعد بيسولف وبهدرز <تصفيق> مع الناس وسيارته مسكره طريق يا جماعه الخير البعض بيحكي لك يا زلمه انت اجيت تحكي لنا شو الموضوعات المهمه هاي اهم الموضوعات لانه اذا بدنا نحكي عن انتصارات في اي امه من الامم في الغرب ولا في الشرق ولا احنا المسلمين زي ما علمنا محمد صلى الله عليه وسلم اختصر اختصر سبب رسالته انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق فالامم بتتمايز باخلاقها وكل ما الامم كانت زي ميزان الذهب بل ادق في قياس اخلاقها في الشارع وفي البيت وفي المدرسه وفي الجامعه وفي الجامعه وفي الكنيسه وفي كل مكان كلما كانت امه محترمه كلما كانت امه مميزه لكن لما تقعد مع ناس يا زلمه احنا هلا بدنا الروح على الجامع هو وقت نحط الـ 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 <تصفيق> الحذاء هون ولا هون هو وقتك لا وقتي لان الاسلام دين النظام انت داخل على, على مسجد تطبق اعظم الشعائر في النظام في العالم الصلوات اللي بيصليها المسلم حقيقة الموضوع مؤذي جداً حقيقة الموضوع يجب أن ننتبه له بشكل كبير جداً لأنه موضوع الأخلاق وموضوع التخلص من الأنانية في غاية الأهمية نريح ونطلع للتقرير اللي أعده الزميل محمد الفاعوري عن موضوع الأخلاق وإيش أصعبها نسمعه ورجعين خليكم على رؤية ايش اسوء خلق يصدر عن الانسان ايش اسوء خلق يصدر عن الانسان الكذب ليش الكذب بسبب دمار كل شيء الكذب هو اساس الدمار للانسان للمجتمع الغضب اذا كان اذا غضب لازم يكون حليم شوي اسوء خلق كذب كذب والشغلات السيئه الكذب الانانيه السبب انه يعني الانانيه هي ابعد ما يكون عن الانسانيه لما الواحد يفضل دائما الإشي بدايه لنفسه بس هذا الشيء بحسه بعيد عن الانسانيه ايش اسوأ خلق يصدر على الانسان؟ الكذب طبعا، الكذب هو بيؤدي لل يعني لاسوأ الحالات يعني واسوأ الظروف اللي بتؤدي للانسان اللي هي الكذب يعني انانيه طبعا ليش؟ يعني صعب يكون الواحد اناني يعني. برايك ايش اسوأ خلق يصدر عن الانسان؟ الكذب ليش السبب انه الكذب ترتب عليه كل شيء يعني توابع بتكون وخيمه وممكن اي شيء يعني يخلينا يعني بترتب عليه شغلات كثير سلبيه معروف الكذب طبعا معروف هذا الكذب ايش اسوء خلق يصدر على الانسان من لسانه اذا كان طيب الانسان يتكلم طيب اذا كان وحش فيتكلم وحش حياكم الله من جديد، تقرير رائع كالعادة من الفاعوري محمد والشارع الأردني يا جماعة الخير، كلنا عن نحضر تقارير، ما شاء الله الشوارع العربية رائعة في التقارير لكن وعي الشارع الأردني وتفاعله ممتاز جدا زي ما سمعنا الأغلب عم بيحكي أنه رأس الهرم في الأخلاق السيئة هو الكذب وهو طبعاً بلا شك من أخطر, من أخطر الأخلاق السيئة التي لا سمح الله قد يتصف بها الإنسان لكن دائماً إذا رجعنا لأصول حتى الكذب من لقيها الأنانية الإنسان عندما يكذب خاصة عندما يكون كبير هو حتى يحمي نفسه حتى يحمي الأنا اللي عنده وبالتالي الأنانية أخطر من الكذب فإذا أردت أن تعدل من أخلاقك وقيمك وأردت أن تتخلص من أسوأها فابحث دائما عن الانانيه، اذا تخلصت من الانا والانانيه اللي في الانسان سيسعد الانسان ويسعد المجتمع، وانا بدي احكيها بصراحه، انا بدي احكيها بكل وضوح في المجتمع الاردني في الاونه الاخيره بدانا نلحظ وضوح بازدياد نسبه الانانيه احيانا وخاصه لما لما تكون ماشي بالشارع، وخاصه في التعامل احيانا حتى مع الاقارب من هنا او من هناك. والغريب ومهم مش بدي أذكره أمثلة لأنه برنامجنا ومنهجنا وبرنامج منهج الرمضاني هو برنامج أتى لكي يعيد الموازين المنهجية على الإسلام إلى حياتنا العملية الآن في الأول الأخيرة عم نلاحظ الكل عم بشكي من موضوع الموبايلات وبسوق الموبايل بإيده ولا الموبايل بإيدها وصرت توقف على إشارة زي الغرب ما حدا يزمر للثاني لأنه في عنا انشغال بالموبايل والانا ما عندي مشكلة اذا الطوفان اجا للاخرين هنطلع فاصل وبعده هنواصل خليكم جنب رؤية حياكم الله من جديد موضوعنا هو للأسف هو سلبي لكنه مهم وهو رأس الهرم في المشكلات الأخلاقية أسوأ خلق ممكن يكون عند الإنسان حكينا هو الأنانية كلها سيئة وكلها مرفوضة وكلها خطيرة لكن لو بدينا نتخلص من الأنانية اللي فينا حقيقة سنجد شعور بالجمال في في شيء جميل في تذوق في الطعام وهذا شيء نستمتع فيه برمضان وغير رمضان وفي تذوق جمالي إحنا بنسميه بالأخلاق والسلوك اللي هي بتوصلنا لمرحلة من السعادة البعض بس سريعاً بسأل إيش السعادة يا أخي عرفونا السعادة التعريف الإصطلاحي للسعادة هي خلطة جميع المشاعر الإيجابية في الإنسان كوكتيل الراحة مع الإيجابية مع المتعة لما دخلت ببعض أصل للسعادة هذا المعنى الإصطلاحي البعض بسأل كيف بقدر أكون سعيد؟ الجواب كثير سهل السعادة قرار، إذا قررت تكون سعيد حتكون بلا شك سعيد، بنذكركم بالاتصالات الآن مفتوحة على الأرقام اللي عم تظهر على أسفل الشاشة ونتشرف دائما بسماع صوتكم، وبرجع بحكي إنه السعادة قرار السعادة مش مش فقط في المال، أحد أدوات السعادة المال وقد يكون الفقر أحد أدوات السعادة، السعادة بالصحة أحد أدواتها وقد تكون السعادة حقيقة بالمرض لا سمح الله السعادة بالجمال وقد يكون القبح سبب للسعادة لأنه السعادة قرار بغض النظر كنت غني ولا فقير جميل ولا قبيح سقيم ولا صحيح السعادة قرار إذا قررت تكون سعيد حتكون سعيد وكيف أكون سعيد بني أجمع كل الإيجابية في أو كل المشاعر الإيجابية في نفسك البشرية وعشان أكون سعيد وأنا اربطها بالأنانية أهم خطوات إطلاق السعادة وتجميع المشاعر الإيجابية المتعة والإخلاص والحب والود والتعاون والسكينة لازم ما أكون أناني الأناني محروم من السعادة الحقيقية المحروم ال- الأناني فقط يفكر بنفسه ولا يفكر بالآخرين حتى لو أظهر الابتسامه على وجهه أو السعادة في-, في حياته بدي أحكي مصطلح مهم, مهم إلنا إحنا الأردنيين ريت نطلق هاشتاج اسمه أن نحن مقابل الأنانية الأنانية الأنا لكن إحنا الأردنيين امتزنا طوال تأسيس الدولة بالنحن والتفكير الجماعي والتفكير بالمجموعة وكلمة النشامة ما إجت من فراغ أول صفة بالنشمي والنشمية هو التعاون هو الترحاب هو الكرم اللي بحط الأنانية عجنب وبنطلق ليكون أن نحن في, في وفي في المجتمع هي الصفة الأساسية حتى يشعر بالسعادة ويشعر بالإخلاص بشكل كامل معنا اخونا عبد الله من عجلون السلام عليكم اخي عبد الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته دكتور يزن والله يعطيكم العافيه سيدي الله يعافيك ويرضى عليك تفضل يا سيدي معك عبد الله السواعي من محافظه عجلون دكتور والله يجزيكم الخير نعم يعطيكم العافيه الله. الله يبارك فيك دكتور يعني انا أتعرفك كعبد الله السواعي لا بدي اجامل ولا نافك بالنسبه للكذب يعني بنقطه يا ريت وجه صوتك بس يا عبد الله بالنسبه للكذب دكتور ايوه الكذب آه يجب انه التربيه التربيه الاساس من الان اذا اذا عودوا الان اولادهم وبناتهم على الصدق يطلعوا نعم. صادقين يعني احنا بنشوف ناس كثير بيحكوا كذب بطريقه يعني عاديه نعم. آه السعاء والسعاده من ربنا اذا كنا قريبين من جميل. ربنا سبحانه وتعالى ورضى ورضا ربنا هو كل شيء والله يعطيكم العافيه أشكرك أشكر أخي لك اخي عبد الله الله يرضى عليك شكرا لك يا صديقي وموضوع صراحة اللي طرحه اخونا مهم اخونا عبد مهم جدا وهو موضوع القدوة والتربية بالقدوة، أنا بدي أحكي معلومة خطيرة جدا في كل المراجع اللي عم تحكي عن أثر السلوك الوالدي في سلوك الإنسان، قديش أنا بعيد استخدام أو تدوير الأساليب اللي تربيت عليها أو تعملت فيها مع زوجتي، قديش بعيد تدوير اللي شفته ببيت أبوي وأمي الجواب 85% من الاساليب اللي تربيت عليها واللي شفتها في بيت ابوي وامي بعيد تدويرها في بيتي ومع زوجتي ومع اولادي ومع زوجي ومع من حولي، هاي نسبه خطيره اذا كان لا سمح الله وفي بيوت سلبيه، اذا كانت طريقه تربيتي وتلقي تعامل والدي مع والدتي او والدتي مع والدي سلبيه راح اعمل نفس الشيء الا الا اذا تعلمت والا اذا استمعت والا اذا تدربت والا اذا نويت اني اغير نفسي، فالتربيه بالقدوه الحكي عنها اخونا عبد الله التربية لما أنا أشوف أبوي متعاون مع والدتي، أبوي بيسمع أمي، أبوي بيحب والدتي، سواء بالقرية ولا بالبادية ولا بالمدينة، شايف الوئام، شايف الاتفاق، شايف تواضع أبوي، شايف حب أمي، شايف أن نحن بابا احنا عيلة واحدة، دار عمك بندير بالنا عليهم، دار خالتك برضه، عيلة ماما مهمة بالنسبة النا تعال نشوفهم، أن نحن لما أعيشها ليلاً ونهاراً قدوةً أمام أبنائي ومع والدي ووالدتي حينها نزرع معنى النحن والتعاون والحب صح ومعنى الصدق ومعنى الإيجابية كلها صح لكن لما تكون القدوة سيئة لما أشوف أبوي بنفر أمي لأنه بابا أو أبوي شايف حاله والأنا عنده عالي والأنانية مطلقة عنده باجي بحكي معاه بقول أنا مش فاضي لك الأنا تطلع منه دائما أنا رأيي هيك أنا بدي هيك أنا اللي شايفه هيك هاي الأنانية حقيقة خطيره جدا 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 في التربيه الابناء بشكل خطير جدا مع الاتصال عفوا شباب طيب اذا موضوع الانانيه حكينا فيه وهو راس الهرم في سوء الاخلاق وبذكركم سريعا جدا بالحل باخر دقيقه ربما احنا اولا 75% من حل الانانيه عند الانسان ان اعترف بانني اناني اذا عندي انانيه اذا ما اعترفت مستحيل اقدر احل الخطوه الثانيه اني اقيم ذاتي بعد كل مشكله بتصير معي لما احس حالي حاد معصب معناته ارتاح بعد ساعه نص ساعه انا كنت اناني بهذا الموقف اقيم حالي بيني وبين نفسي الخطوه الثالثه ابدا افكر بدائل بدائل الانانيه اني اكون هادي ولطيف ووديع غدا نلقاكم بنفس الموعد باذن الله تعالى إلى ذاك الحين أستودعكم الله السلام عليكم